0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。在今天的节目里，我们要来谈谈动物的美感，也就是对美的事物的感受。咦，动物真的有美感吗？美感不是人类独有的特质吗？虽然我们无法以人类美学的观点来探讨动物是否有跟人类一样的美感。但是，我们可以从功能与演化的角度来探索动物是否有属于他们自己的美感。讲到美丽的动物，大家心中可能会立刻想到孔雀。雌性与雄性的孔雀有明显的不同性征，雄鸟有会开屏的尾羽，也就是尾巴上的长羽毛，但是雌鸟就没有。而雄鸟著名的孔雀开屏动作，主要目的就是为了在求偶时吸引异性。虽然雄孔雀将美丽的羽毛展开，确实可以成功吸引到雌孔雀的青睐，但它们长长的尾羽对生存适应并没有好处，甚至反而会妨碍行动。因此，达尔文当年在思考“物竞天择”的演化论时，也被孔雀的羽毛困扰许久。不过，聪明的达尔文在1859年发表《物种起源》（Origin of Species） 这本介绍天“天择 n a t u r e Selection） 的重要著作之后。他在1871年又发表了另一本《人类的由来》（The Descent of Man） 这本书，详细的说明了另一种生物演化的选择机制，他称为性择 （Sexual Selection）。性择这个理论可以有效解释为什么同一性别的个体通常是雄性，为了要竞争以取得有限的交配机会，会演化出特殊的外观结构与求偶行为，用以吸引异性。以成功繁殖后代，所以雄孔雀的尾羽虽然对天择不利，但却对性择有利。在繁衍后代这样的强大竞争压力之下，美丽的孔雀羽毛终究是会被演化出来的。最近科博馆刚好有一个“百年好合：当代婚姻之旅”的特展，有兴趣的听众可以来看看。策展人刘德祥博士对于大自然中动物的交配系统所提供的精彩展示。达尔文的性则理论有一个重要的关键，那就是情人眼里出西施。若是雄孔雀的开屏是为了博得雌孔雀的开心，那雌孔雀一定要能欣赏雄孔雀的美感。虽然我们无法得知雌孔雀到底喜欢雄孔雀尾部羽毛上的哪一个特征，但没有悬念的，经过漫长时间的性则演化。雌孔雀一定是看上雄孔雀开屏的整体美感，才会愿意跟它交配。因此，美感在动物的异性之间确实是有可能演化出来的。2017年，美国耶鲁大学的鸟类学家 Richard Prum 出版了一本书《The Evolution of Beauty》。这本书在2020年也被翻译成中文，书名叫做《美的演化》，是由马可波罗出版社所出版。在这本书中，普隆教授除了重申达尔文的性择理论，还特别强调动物求偶行为中的雌性选择 （female choice） 其实纯粹就是美的选择，而不是借由这些雄性特征来判断交配对象是否带有健康基因。也就是说，雌性动物的美感偏好才是决定雄性会演化出何种特征的最主要动力。想深入了解这个想法的听众。可以找这本书来仔细阅读一番。在这本书中，普鲁教授举了一种青鸾鸟 （Grey Argus） 为例，来强调鸟类的美感演化是无极限的。达尔文自己也说，这种鸟类的出现就是为了证明美丽足以吸引异性，而且没有其他的用处。青鸾又称白眼雉鸡，地字的智“雉”。它们是一种分布在东南亚婆罗洲、苏门达腊以及马来半岛茂密丛林中的雉鸡，在亚洲一些地区，甚至被认为它们就是凤凰的现实化身。像孔雀一样，青鸾也有明显的雌雄两性不同的性征。雄青鸾体型大而健壮，尾部的羽毛可以长达一公尺，若是从头部算起，全长将近两公尺。在热带雨林的环境中，它们可是大型鸟类哦。不过，雄青鸾并不像雄孔雀那样拥有色彩鲜艳的羽毛，但它们求偶方式却十分独特。雄青鸾会先在森林中清理场地，准备用来求爱，然后它会大声啼叫来吸引雌青鸾。通常在野外要看到青鸾是很困难的事，因为它们非常警觉。而要在自然环境中看到他们的求爱过程，更是难上加难。1922年，美国鸟类学家 William Bibb 在婆罗洲的一个河岸发现到一只雄青鸾正在搭建求偶场地，于是他在旁边挖了一个坑，并且每天都躲在那里等待。花了一个星期的时间，他终于观察到雄青鸾对来访的雌青鸾演出完整的求偶仪式。其实他算是非常幸运的，因为在五十年后，另一位鸟类学家 G. W. H. Davidson 在另一个马来西亚的雄青鸾求我场地等待。他总共花了三年的时间，其中大约有一百九十一天待在野外观察，却只见过一次雌青鸾的来访。在这些极少数的野外观察中，鸟类学家发现青鸾的求我行为非常特殊。雄青鸾一开始会刻意用趾高气扬的方式在雌青鸾旁边步行，之后它会绕着雌青鸾奔跑，接着它会突然跑到距离雌鸟只有几十公分的位置，将身上约一百二十公分长的翅膀张开，形成扇子状，像是孔雀开屏那样，展露出羽毛上难以想象的精细彩色花纹。虽然雄鸟翅膀羽毛不是鲜艳的颜色，只是一般的古铜色。但羽毛上的花纹的复杂程度可能是地球上所有生物当中最为精细的，尤其是在每一根羽毛上的中轴旁边，约有十二个到二十个金色与黄褐色的漂亮圆球排成一排，这些圆球类似眼睛，从羽毛底部排列到顶端。由于它们的颜色分布极为细致，像是苹果表面的反光。因此，当雄青鸾展翅时，整体看起来就像是一大片3 D 的立体圆球漂浮在空中，景象十分惊人。雄青鸾翅膀的花纹还有另外一种视觉幻觉，那就是这些金色圆球的大小会随着距离而变化，越往上越大，从底部直径约1公分到顶端约有2公分左右。那些越大的圆球，距离雌鸟的眼睛越远。所以会经由强迫透视形成假象，也就是在雌鸟眼中，这些金色圆球看起来是一样大的。将刚刚讲过的各种视觉效果加总起来，就能让雄鸟可以展示出使得雌鸟目眩神迷的感官体验。虽然对第一次看到青鸾求偶行为的鸟类学家，他们是既兴奋又震惊，但通常雌青鸾对雄青鸾这些夸张又美丽的羽毛展示，都是不理不睬。因此，雄青鸾必须更加努力，才能让求偶行为顺利完成。这也是为何雄青鸾可以演化出那么独特的求偶方式。因为要获得雌青鸾的青睐，真是不容易啊！事实上，正是雌青鸾既平静又冷漠的表现，他们谨慎挑选配偶的态度，才能在数百万年的演化过程中，让雄青鸾演化出那些在空中闪耀、晃动的金色圆球。顺带一提。在科博馆的凤凰谷鸟园也有一对青鸾，他们在2021年8月才刚产下一只小青鸾。因为今年遇到新冠肺炎疫情，所以园区从5月到7月中旬休园。这期间恰巧是青鸾的繁殖期，或许是没有参观民众的干扰，才让熊青鸾多年来的苦心求爱，终于修成正果。这也是继二零一五年这一对青鸾生下第一只青鸾宝宝后，相隔六年再次孵化成功。有机会大家也可以来凤凰谷鸟园看看小青鸾，或者在每年春夏之际的繁殖期来欣赏雄青鸾的求偶之舞。虽然台湾没有原生种的孔雀与青鸾，但是我们由台湾三大美鸡之称的地雉、环颈雉与蓝腹鹇。这三种鸟类的尾羽都跟孔雀与青鸾一样有特化，在求偶行为中都会展开，并搭配特殊的舞步，吸引雌鸟的注意，以获取交配的机会。只是地质生活在高海拔山区，蓝富贤居住在中低海拔的森林中，他们平时都很难看得到，更别说要看到它们的求偶行为。而因为环颈雉常在台湾东部平原出没，所以在生殖季比较容易观察到他们的热情求爱行为。在继续介绍更多有关动物的美感的研究之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡头奖一起认识各种台湾的动物之声
0: 。卡头奖的动物声友会集合。我是比章鱼还多了两条腿的乌贼蝌蚪甲，大家有没有觉得刚刚听到的声音很耳熟呢？就过来就过来捞定就捞卡阿木就阿巴，我来给大家几个提示，一起猜猜看，这是我哪位动物朋友的声音吧？首先，他们常常一起发出鸣叫声，而且在天色比较暗的早上和黄昏的夏天，比较容易听见他们的声音哦。他们的体型比同类大一些些。所以鸣叫的声音可以高达0 0到130分倍呢。想知道这是哪一种动物的声音吗 ？Bendyukip， 让江老师在节目的最后为大家解答哦
1: 。谢谢卡头讲的提示。我想，若是你喜欢爬山，那你一定常常在野外听到它们的叫声；若是你喜欢收集昆虫标本，那你可能也有这样的收藏，因为它们在全台各地都很容易发现。不过，在解答之前，让我们先回到这集的主题——动物的美感。上一段节目介绍的孔雀与青鸾，它们都是用美丽的羽毛来吸引异性。但鸟类的美感并不局限于自身的容貌与身材，有时候它们刻意搭建的房子也能像人类的建筑，充满艺术气息。但是我说的可不是鸟类用来孵蛋的鸟巢，而是一座美丽的凉亭。没错，在澳洲与新几内亚地区有一种类群的鸟，称为花亭鸟 （bowerbird）， 花朵的花，凉亭的亭。又有人称它们为园丁鸟。无论从任何标准来看，它们都是地表上最有美学素养的动物了。花亭鸟并不是那种有着绚丽羽毛的鸟类，但是每一只雄鸟都会精心打造一座求偶凉亭。这些求偶凉亭的结构与鸟巢截然不同。他们唯一的目的就是用来吸引配偶，所以他们被鸟类学家称为“花亭鸟”。这种凉亭的功能对雄鸟来说，就是一个能够尽情表演的剧场或舞台。每当繁殖季节的时候，雌鸟会一一造访雄鸟所搭建的凉亭，并在凉亭内静静观赏雄鸟的表演，以决定是否跟它交配。只有凉亭搭建的够美丽的雄鸟，才有机会吸引雌鸟拜访。因此，花亭鸟的凉亭建筑之美的演化，其实也就是此鸟的美感偏好的演化。花亭鸟除了会使用小树枝来搭建凉亭之外，还有一种称为断蓝亭鸟，断带的断，蓝色的蓝。它们还会收集各式各样的物体来装饰凉亭，而且那些东西全部都是宝蓝色，例如野果、羽毛和花朵等物品。若是你在靠近人类活动的地区看到这种花亭鸟，你还会发现它们会就地取材，利用人工产品来装饰，例如牛奶瓶盖、笔盖，还有临时包装纸。无论是天然的或是人工制造出来的东西，花亭鸟的唯一要求就是，它们只要挑蓝色的小物，其他都不要。断蓝亭鸟除了是收集高手之外，它们也是布置高手。他们会整理庭园，将这些蓝色宝物安排得妥妥当当，让他们看起来具有美感。因为其他雄鸟会来破坏凉亭或抢走这些蓝色装饰品，所以他们还得小心翼翼地保护这个完美的装置艺术品。也许你会问：辛辛苦苦盖了一座漂亮的凉亭之后，真的可以让雄性的花亭鸟成功吸引雌性的青睐吗？过去三十年，美国马里兰大学的生物学家 Gary Bozell， 他与学生们利用摄影机去记录这些花亭鸟的行为，并分析它们的交配成功率。结果发现，凉亭盖得越好、装饰越华丽的雄鸟，雌鸟选择与它们交配的几率越高。因为雌鸟会在连续几天内拜访多只雄鸟的凉亭，并且重复再去检视几个它认为最有潜力的作品。最后才会决定要与哪一只雄鸟进行交配。因此，虽然我们无法知道这些雌鸟们的审美观点到底是什么，但透过性者 s e x u a l selection） 这个强大的演化力量，我们可以合理的推断出，雌性花亭鸟绝对是一个会欣赏装置艺术的动物，而雄性花亭鸟的美学素养，就是在这个为了吸引异性的动机之下慢慢形成的。当然，这些漂亮的凉亭就是动物有美感的最佳证据了。在上半段的节目中，我们曾谈到雄性青鸾翅膀上的金色圆球会随着距离而变化，越上面的圆球越大，因为这样可以经由强迫透视 （false perspective） 的原理形成假象，产生一种视觉幻觉，让雌鸟看起来会觉得这些金色圆球都是一样大的。不过，你可能会说，这是研究者自己的想象。我们怎么知道雌性青鸾鸟会有这种视觉幻觉呢？在2012年，一篇发表在《Science》的科学期刊论文证实了，花亭鸟也会利用强迫透视的原理来布置它们的庭园，以达到吸引雌性的目的。这项研究是由澳洲迪肯大学的演化生物学家 John a n d l e r 所进行的。他发现到有一种澳洲的大花亭鸟 （Great Barber）， 雄鸟除了会搭建凉亭之外，它们还会捡拾附近的石头，在凉亭的入口处铺设壮观的石头地面，以让凉亭看起来更有气势。但大花亭鸟是不会在庭园内任意摆放石头的。雄鸟为了让进入凉亭观看的雌鸟可以产生视觉幻觉。他们会将较小的石头放在离凉亭出口较近的地方，较大的石头放在离凉亭出口较远的地方，有规律的形成一个石头大小由远到近的排列。借由强迫透视的原理，当此鸟在凉亭中面向外面观看时，庭院中的所有物体都会看起来有同样的大小，不会有远近的感觉。所以，在雌鸟的感觉中，庭院就会比实际上看起来的更小，而雄鸟则会显得更大。Endler 教授也发现，若是我们趁大花庭鸟离开的时候，故意将石头的大小顺序颠倒，当雄鸟回来后，它们除了会注意到这个改变外，也会感觉很不舒服。他们会立刻将石头大小依照他们习惯的方式重新排列。因此，说明大花庭鸟是有意识地在进行这样的庭园布置，以达到强迫透视的目的。另外 ，Endler 教授也去比较这些庭园石头的摆放方式与交配成功的几率，结果发现这两者之间呈正相关，也就是越能制造出强烈视觉幻觉的雄鸟，它们获得交配的机会也就越高。这个研究充分说明了。美学技巧是可以借由追求美感而逐渐提升的。人类在十六世纪以后，艺术家才发明了强迫透视这种影像呈现的方式，但花亭鸟早在几百万年前就已明白这个道理，并且用在他们的艺术创作上。其实，强迫透视这一类的视觉设计技巧，也常出现在日常生活中。例如，迪士尼乐园里的《灰姑娘》与《白雪公主》的城堡，也都利用了强迫透视的技术。因为迪士尼将城堡上方的砖块和窗户设计成越往高处越小，因此当你站在地面向上仰视时，你的大脑就会因为强迫透视的原理而产生了这个城堡比实际上要高得多的错觉。除了花亭鸟的美学建筑以外，难道没有其他动物会进行艺术创作吗？咦，不是常常听说动物园里的大象会用鼻子作画，水族馆里的海报也会叼起画笔涂鸦吗？当然，我们更常看到的是黑猩猩会在观众面前认真的画画，而且他们的抽象画往往带给观赏者美的享受。也有些动物园已经开始出售动物们的作品，并将收入的资金投入动物园的各项动物保护计划中。但是这些动物的行为真的可以称得上是艺术创作吗？我们喜欢黑猩猩、大象、海豹的绘画作品，是因为我们喜欢这些动物，还是我们真的觉得它们具有艺术天分呢？从动物的观点来说，他们的画画是出自于艺术创作的动机吗？他们喜欢自己的作品吗？动物在画画的时候，他们自己究竟看到了什么呢？虽然这些问题不容易回答。但从我们对动物色彩视觉的理解，我们至少可以知道，有些动物并没有办法像人类一样看到那么多种颜色。例如，大象是红绿色盲，所以它们其实无法明确分辨调色盘上的红色与绿色。海豹的色彩视觉更弱，它们只能分辨一些蓝色或绿色。因此，这两种动物在看自己的绘画作品时，一定跟我们所看到的不一样。黑猩猩的色彩视觉跟人类一样好，那么他们一定可以看到跟我们一样多的颜色。若是我们想知道他们在画些什么，最好的方式就是跟他们进行沟通。幸运的是，有些黑猩猩经过人类训练以后，可以用简单的符号跟人类互动。其中有一只叫做莫雅的黑猩猩，它可以透过一些姿势与符号来表达自己的意图。譬如，当人类向莫雅形容鸟的样子之后，莫雅就可以简略画出鸟的身体和翅膀。不过，讲到黑猩猩界的毕卡索，那就不能不提到从两岁起就懂得画画的艺术奇才刚果。这只名为刚果的黑猩猩，它可是英国五零年代的超夯艺术家，因为它的事主人类学家莫里斯博士，在刚果两岁时给了他一支铅笔，让他自由创作。后来，刚果的艺术天分大爆发，一生当中画了四百多幅画，连抽象派画家毕卡索跟英国菲利普亲王都有收藏刚果的作品。当然，有了名人加持后，刚果的作品在2005年的拍卖会上，其中三幅就要价超过 25,000 美金，约折合台币70万元。莫里斯博士曾经表示。当一只黑猩猩被人阻止无法完成自己的作品时，他会大声尖叫以表达自己的愤怒和沮丧。或许黑猩猩在作画的时候，他们是很享受这个过程的。虽然这些观察还是不能帮助我们完全了解黑猩猩是否有像人类一样的美感，但至少这些证据支持灵长类的美感是很早就出现的。在今天的节目里，我们介绍了青鸾与花亭鸟的美感展现。无论是翅膀的细致图案，或是凉亭的精心装饰，它们都是为了吸引异性，以达到成功交配的目的。因此，雄鸟与雌鸟的美学品味是共同演化出来的。最后，我们也介绍了一些真的曾经拿起画笔，在画布上作画的动物。不过，大概只有黑猩猩是比较有可能知道自己在画些什么，并且可以欣赏自己作品的动物。现在我们要来解答今天节目中介绍的动物声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是台湾烧蚕的叫声。烧老的烧。台湾烧蚕是一种大型蚕，体色主要为暗褐色及淡绿色，身体覆盖金色的鳞毛。熊蚕的体长约4到四点公分，雌蚕体长约3到三点公分。成虫会在每年4到0月时出现。刚刚听到的台湾烧蚕叫声，是由中兴大学昆虫系杨振哲老师所提供的。台湾烧蚕广泛分布于台湾本岛低海拔至 1,200 公尺的山地，它们的数量众多，比较喜欢栖息在树的主干上。台湾烧蝉的雄蝉通常会在黎明时分、天色比较暗的时候，以及下午三点至傍晚六点半鸣叫。另外，在阴天时，它们也会鸣叫。它们的叫声高亢嘹亮，并且会一起鸣叫。为什么蝉会鸣叫呢？因为雄蝉要用鸣叫声来吸引雌蝉，而雌蝉是听着鸣叫声来选择雄蝉的。因此，一般只有雄蝉才会鸣叫，雌蝉是不鸣叫的。蝉的鸣叫声并不是从嘴巴发出来，而是借由腹部的肌肉收缩来震动腹部的一层膜，再透过体内的空腔来放大音量。一般中小型的蝉类，它们的鸣叫声可达八十分贝至九十分贝；大型蝉类的鸣叫声更可高达一百至一百三十分贝。通常气温越高，它们的叫声越大。所以在夏天，蝉的叫声总是特别嘹亮，也许会老人清梦，但也表示这个环境适合昆虫生活。动物好好玩第七集《动物的美感》就到这里喽。若是你对动物的美感有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。